1: Fala, galera nós somos a dunk diário eu sou o Giovanni.
0: E aí, galera? Eu sou o Rafael.
1: Galera, esse é o nosso primeiro podcast versão quarentena. E por que eu falo isso? Porque eu e o Rafa temos a felicidade de morarmos na mesma cidade e, com isso, a gente pode gravar o podcast habitualmente juntos, né? No mesmo ambiente, para diminuir o risco de interferência, de ruído e tudo mais. Porém, como é fato, né, galera? O Covid tem nos mostrado ser bem perigoso e tem assustado bastante ultimamente, né? Com isso, como recomendação, estamos fazendo nossa parte. <risos> Estamos mantendo isolado, fazendo, mantendo distante um do outro, mas nem por isso, galera, deixaremos de trazer um capítulo do nosso, do seu, Dunk Diário, né, Rafa?
0: Exatamente, Gi. É, até já adiantando pra galera, pode ser que, que, o, que o áudio não fique igual aos nossos outros, nossos outros episódios, né, porque realmente é algo diferente, é algo que gente, nós estamos fazendo pela primeira vez, estamos aí cada um em um lugar, remotamente gravando, né. E, então, de antemão, a gente já pede desculpa por alguma, alguma falha, né, alguma, alguma pequena interferência que dê, mas eu acho que vai estar tá, vai tá tranquilo, vai estar tá de boa, todo mundo vai entender é, a nossa comunicação aí e, e vai conseguir curtir com a gente o nosso podcast.
1: Perfeito, Rafa. É bem interessante citar isso mesmo, porque é, é algo que realmente a gente não, não, tem, não tem muito controle, né? A gente teve que fazer essa gravação à distância, porque a gente não pode falhar com vocês também na gravação do podcast. A gente tem feito o possível para trazer conteúdo para vocês, e dessa vez não foi diferente, né? A gente, cada um na sua casa, cada um no seu canto, a gente está tentando trazer conteúdo para vocês, e o mais importante, que vocês acompanhem com a gente, que é essa nossa grande motivação, né? E Rafa, como como estão tá as coisas?
0: Que, é, eu, eu acho que, na verdade, esse, esse papo de casa aí, né? Eu tô na minha, no lugar <risos> quase virando minha casa mesmo, viu? Eu tô no meu trabalho aqui, cara. Todo mundo foi embora já, todo mundo já encerrou o expediente. Então, aproveitei para ficar por aqui já. É, e é engraçado que a gente, os dois, cada um vive é, uma, uma situação diferente, né? Dentro desse programa aqui, que que não é só nacional, como mundial... Mas no meu caso, eu estou pela área pela área que eu trabalho e tudo mais, né? O meu trabalho ele não parou. Nós estamos ainda vindo presencialmente aqui. E você por outro lado não, né, Gi?
1: <risos> tô de home office, graças a Deus.
0: Tá de home office, né? É, tá, tá, momento,
1: cara. Né? Nossa, graças a Deus eu tô conseguindo ficar em casa, né, cara? Porque a gente fica preocupado, né, Rafa, um pouco, né? Até certo momento.
0: Exato, exato. Até porque Vamos. a gente. A gente Nem é nosso tema, tá, gente? Ficar entrando Sim. muito no, 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 no tema do, do, do coronavírus, até porque a gente sabe que informação sobre esse tema é o que, é que nós e vocês mais vão ouvir é, de tudo quanto é lado, seja redes sociais, seja é, telejornais, seja até as pessoas da sua convivência. Então, nosso intuito aqui é realmente continuar é, produzindo nosso conteúdo, claro, com, com todas as informações necessárias, mas também, pessoal, para passar um recado para a gente, né? primeiro é interno isso aqui, e depois para vocês também, de que, de uma maneira ou de outra, a vida tem que continuar, tá, galera? É, a vida tem que continuar no sentido de que, por exemplo, eu, no meu caso, eu trabalho numa, numa grande multinacional, que trabalha com produtos de higiene, com medicamentos, então, é uma, é uma missão, não só minha, mas de todos nós que estamos aqui, é, continuar trabalhando, continuar entregando aquilo que, que, que é cobrado de nós, é, e no momento é a nossa missão, né, nessa situação atual do país, como a missão do G é ficar em casa, porque se o Gi consegue <risos> ficar em casa, se consegue trabalhar remotamente, fica em casa, no meu caso eu não consigo, então ok, é, isso serve também para o nosso, nosso podcast, né? Não é porque a gente não consegue se, se encontrar e não é tão, tão seguro nos encontrarmos que a gente vai parar a vida, parar nossos projetos. A gente, de uma maneira ou de outra, a gente segue, né, gente.
1: Perfeito, Rafa, bem colocado, até porque a gente tem costume de estar junto sempre aí pela nossa amizade e tal, a gente debate sempre basquete, até fora do podcast a gente tá sempre conversando sobre e tudo mais, a gente faz aquelas reuniões sobre tema e tudo mais, então tem sido um período bem complicado aí, mas vamos falar do tema, né Rafa? É, aproveitando esse momento de tristeza, eu queria que a gente vai falar sobre um tema que é bem triste também para os torcedores dessa franquia, né? Quer <risos> falar... A gente vai falar sobre New York Knicks, galera. É, é, a escolha desse tema foi algo que a gente pensou na situação do time nos últimos anos, né? E que anos, né, galera? Merecem um destaque e, consequentemente, um episódio, né? Mas antes Era de iniciar verdade. nesse tema, a gente vai fazer algo diferente. No último podcast, eu falei que a gente ia responder duas perguntas pra vocês, tá? E uma delas a gente vai, como tem muito a ver, a gente vai responder ela agora. Quer dizer, a gente vai introduzir ela agora no começo do nosso podcast. Para que vocês possam entender aí um pouco mais pro final, tá? Vamos lá. É, a... <risos> Rafa, a pergunta que a gente tem hoje aqui é aquela pergunta que a gente recebeu no e-mail da Luana. Luana Souza de Ribeirão Preto.
0: Sim, sim.
1: Vamos lá. Ela perguntou assim para gente. Olá, dupla. Sou torcedora do Knicks, mas ultimamente tenho sido triste de assistir a NBA.
0: Bom, na cara, verdade.
1: Dá dó de ver isso,
0: cara. <risos> Não, na verdade, Luana, se ela tiver tipo, um, um menos, menos de, de, de 20 anos de idade, ou até né, nessa faixa assim, acho que a vida dela toda como torcedora do Knicks é, é dura, né? Porque <risos> ela provavelmente não viu, não viu muita coisa boa nesse time, nesse time, não.
1: E você falando muita coisa boa, você foi muito modesto, né, cara? Você foi muito gentil.
0: É, como você comentou no início, né? O momento é triste, então a gente tem que medir bem as palavras, né? Porque pode, pode machucar o pessoal, né? Perfeito, perfeito. Seguindo a, seguindo a pergunta dela, ela fala...
1: Por isso, numa pausa como essa, eu acabo até não ligando tanto. Com respeito, vou ler os KKKKK dela. <risos> Brincadeira.
0: KKK a KK é de nervoso esse KKK. Não, é
1: de nervoso mesmo.
0: Ela fala, Brinca...
1: brincadeira. A minha dúvida é: há esperanças para torcedor do Knicks com a admissão de Leon Rose como presidente? Digam que sim, por favor. Um beijão para vocês e continue o podcast que tá demais. Obrigado, Lu. Obrigado pela pergunta.
0: Obrigado. E aí, Rafa? E aí, né? Vamos, vamos tipo, pegar esse gancho lá exato, de trás né, um exato. Pouco de, 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 do, do contexto geral do, do New York Knicks, né? Sim. Porque é interessante a gente dizer que é, por mais que a, essa a geração aí dos anos 2000 a galera nunca viu nada de bom acontecer no, no New York Knicks. Sem é um time de, de extrema, de muita tradição na NBA, tá? É um time que tem tem dois títulos, né? Tem dois títulos aí da, da NBA, Ixi. só que os que vieram lá lá de trás Lá Na do, década de do... 70, né? Exato, lá do início da, da, da NBA, da Liga NBA, né? É, dos anos 70 e 73, então é algo que muito poucas pessoas é, aqui no Brasil, principalmente, acompanharam, né? Porque a gente aqui foi acompanhar a NBA a partir da década de 90, mais ou menos, então é, provavelmente ninguém aqui no Brasil conseguiu ver <risos> algum, algum título do, do, do New York Knicks, a não ser que seja em loco lá no, no, nos Estados Unidos, né? Sim. Bom, por isso, é, é um time que ele tem, ele tem o seu valor. E, e por estar situado na, numa das principais capitais do mundo, né, não só dos Estados Unidos, mas sim do mundo. Ele, apesar do seu péssimo momento, que durou um bom tempo, ele é um time ainda muito valioso. Né, ele é o time mais valioso da NBA, melhor dizendo. tá bom? É algo que tipo, é até, até, até sua meio controverso. Mas a gente, a gente lembra, nosso, nossos, nossos ouvintes, nossos amigos, que a NBA, os times são franquias.
1: Então, Rafa, e um negócio Ai. interessante, cara, que a, a equipe do Knicks, ela acaba não passando das semifinais de desde 2013, cara, que é um tempo bem longo, né, a gente tem sete anos aí, é um time que já não entra nos playoffs faz um bom tempo, e desde 2013, quando ganhou do Boston Celtics, uma quarta de final de, de conferência leste ali, Acabou que não chega mais do que uma semi-finais. E é um time que depois dessa semi-finais acabou degringolando bastante na, na sua posição na liga ali. De lá
0: pra cá, seu sofrimento, né?
1: Nos últimos 5, 6 anos, pro torcedor do Knicks tem sido deplorável.
0: Exato, G É até estranho, se eu olhar pra temporada de 2012 13 é que você viu o New York Knicks que ficou em segundo lugar na classificação do Leste, cara.
1: <risos>
0: Assustador. É né? algo que mais... É algo inimaginável nos dias de hoje com o New York Knicks. ficaram <risos> em, em segundo lugar numa temporada onde já tinha o Miami Heat de LeBron James, Wade e Bosch. Eles já dominavam nessa época. E aí o, o Knicks, Carmelo Anthony, Raymond Felton, que teve um período aí tipo, muito bom na, 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 na NBA. Não durou muito, mas o período que ele teve de, de, de auge pegou e o New York Knicks aproveitou. E, e Jason Kidd, então foi um time que conseguiu aí a segunda colocação no, na temporada regular e acabou é, caindo depois nas semifinais Para o então Indiana Pacers de Paul George, Roy Hivert e Lance Stephenson
1: E esse Indiana Pacers, ele continuou dando trabalho por um tempo, né? O Miami Heat acabou encontrando ele e foram duelos sensacionais, assim, um pouco para frente Sim, duelos foram ótimos velos mesmo. Agora, Rafa, voltando um pouquinho aqui para explicar um pouquinho essa situação do Knicks, cara, é, quem acompanhou quem acompanha o Knicks desde da, da década de 90, que daí a gente vai ter raros torcedores, né? Porque aí são aqueles, aquela velha guarda da NBA que a gente costuma dizer, porque os torcedores hoje mais novos, que costumam ir para Nova York, tem essa condição de ir para lá acabar torcendo por causa que tem um, uma quadra maravilhosa o Madison Square Garden, mas Sim. quando a gente para para ver ali... Cara, 93, 94 foi o ano que eles tiveram a melhor chance de ser campeões e acabaram parando num no, no Houston maravilhoso de Olá João. Mas aí começou uma cena, cara, que eu gostaria de citar aqui, que eu acho que é a cena que mais tem atormentado os torcedores do New York Knicks nos últimos 30 anos, que eu acho que é o Indiana Pacers. Cara, eles devem odiar esse clube com todas as forças do mundo, porque... Por mais que. Ele, depois que eles tiraram o Indiana na semifinal de 93-94, foi só ladeira abaixo, cara. Por um Isso, cara aí. Cara. Antes de Paul George tinha um carinha chamado Red Miller aí, que dava um trabalhinho que eu ia falar pra você, cara.
0: Sinceramente. É. Guardava Mas... com umas bolinhas de tes aí esse Red Miller.
1: <risos> cara, tem um confronto maravilhoso que a gente tá aproveitando falando de quarentena, né? Quem puder aí, tiver condição de poder assistir esse jogo. 94-95, é uma semifinal. Do Pacers com o New York Knicks Cara, o Red Miller ele marcou 8 pontos nos últimos 8.9 segundos É coisa assustadora, chega no YouTube Escreve Red Miller Já vai ter aquele auto-completação Assim, pra eight points in 8 points em 8.9 seconds Pode jogar aí que na hora vai aparecer Essa completação aí pra vocês aí Cara, foi algo que assustou Assombrou aquele ano da NBA Ocasionou evidentemente até na demissão Do Pat Riley, né que tava fazendo um trabalho maravilhoso no Knicks e, e o Red Miller derrubou com todas as forças, 8 pontos em 8 segundos, cara, é tipo, abaixou o modo Tracy McGrady nele, assim.
0: Não, foi, foi incrível, e aí foi realmente, o, o, até voltando um pouquinho, é legal que o, que o Knicks, ele começa a, a, a se reerguer, aí no finalzinho da década de, de, de 80, né, início de 90, só que aí ele, ele tem uma concorrência muito forte no, no, no lado leste nessa época, tem Detroit Pistons, tem Boston Celtics e principalmente Chicago Bulls, e aí o, o, o Knicks vai, eles vão evoluindo ano a ano, tanto que eles caem consequentemente para o Chicago Bulls em quartas de final, na sequência eles caem na semifinal, e até então quando eles conseguem encontrar com, com o Chicago Bulls numa final de Conferência Leste, onde eles são derrotados novamente né, é, pelo, pelo time de Michael Jordan. É, e aí então, é, na temporada seguinte, o Jordan ele tira aquele, aqueles dois anos dele onde ele se aposenta por um, por um momento, então é a grande chance né, do, do, do New York Knicks, e eles vão, a, vão às finais contra o Houston Rockets, Perde um jogo 7 incrível, um jogo 7 muito, muito trágico mesmo para o torcedor do, do New York Knicks, onde só as principais peças não funcionaram. E aí, na sequência, no ano seguinte, acontece o que você disse, né? Eles perdem de novo num jogo 7, mas agora então para o Indiana Pacers. E aí, depois dessa, o Pat Riley vê que não, tem que entregar mesmo, entregar o chapéu, porque não, não dá mais.
1: <risos> Pior que é verdade, Rafa, é bem isso mesmo. E aí, um pouco mais para frente, 98, 99, eles chegam numa, numa final, né? Que é quando eles enfrentam os Spurs de Tim Duncan e Robinson. Porque daí já era o final e, se eu não me engano, a última temporada de Patrick Wing na, na na equipe do New York. E, cara, foi um desperdício gigantesco, porque ele ficou muitos anos na equipe e ele era algo assombroso pra NBA, ele era maravilhoso. Só que ele não conseguiu, ele chegou duas vezes em finais e não conseguiu trazer o título de volta pra, pra essa cidade maravilhosa de Nova York. E realmente os torcedores ficaram <risos> frustrados com isso, ainda mais com o Tim Duncan, garoto na época ainda, meninão, jogando o que jogou naquelas finais. Viu um garrafão assombroso mesmo com o Duncan e o Robinson, engolir a equipe de New York. E tinha até o Charles Oakley também, que era um maravilhoso jogador. Cara, surreal. Tinha o John Starks também, né? Nossa, tinha um time fantástico a equipe do New York. É,
0: eles incluíram os Spurs, incluíram os Knicks em 4x1, né, cara, nessas finais, né? Sim, sim. Foi bem doloroso mesmo pro, pro, pro torcedor, o torcedor do New York Knicks amargar mais essa derrota. E aí, a partir daí, a gente tem um, um real declínio mesmo, né, do, do, do time do Knicks. Porque até então, tipo, eles não não conseguiram títulos né, nessa nessa fase aí do, 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 da década de 90, mas foi um time muito competitivo, né? Foi um time que é, era playoff todo ano e com, com ações, né? Chegou a final de a final de NBA por dois, por dois anos. E então, né, tipo, a gente sabe que isso é um grande feito na NBA, uma liga tão disputada. Então, até a, até então, era era bem fervoroso ainda o, o espírito do torcedor do New York Knicks. Bem diferente do que da melancolia que chegou que chegou agora, né, Nos anos 2000 e agora em 2020, né?
1: Sim, sim. Até ainda vindo nessa sequência dessa linha do tempo da equipe do Nix, né? O Nix passou por um período de queda assombroso mesmo, né? Como o Rafa citou, essa década de 90 foi uma década que, no quesito competitividade, a equipe realmente mostrou seu valor e mostrou que tinha muito potencial por mais que vinha muito na alça de Patrick Ewing, assim que ele saiu, a equipe sofreu uma queda maravilhosamente drástica, que sofreu, se não me engano, de 96 a 2001, assim, a equipe ficou muito longe dos playoffs, acabou tipo de, perdão, de 2000 a 2003, a equipe ficou muito longe dos playoffs, e acabou ficando tipo realmente decepcionando bastante os torcedores. Até 2003 que o Isaiah Thomas ídolo, Acabou assumindo a, a, o comando da equipe como presidente e deu uma guinadinha na equipe. Ela voltou aos playoffs, mas ainda assim, bem longe de ser aquele New York esperado. <risos> e é, realmente, sem muita expressão. Que, sem muita expressão mesmo, Rafa. É. Então, em 2008, esse presidente maravilhoso que o Knicks tem, o James Dolan assume a equipe do Knicks e acaba trazendo aí um. um todo um círculo de. de... De tristeza a equipe que envolve ela até hoje, né? Se a gente for hoje no, no Madison Square Garden, a gente ouve lá que a, o pessoal quer a cabeça do James Dolan lá, né? Porque, pelo amor de Deus, cara, não, não tem condição. A equipe, do jeito que tem seguido, tem sofrido muito, cara. É realmente uma é, relação
0: tem... Sim, chegaram no extremo de, de, de quererem que, que a franquia seja vendida, né?
1: <risos> Eu acho que esse é o Sim. mínimo que eles querem, né, Rafa?
0: Falar a verdade pra vocês. É porque... É, um mínimo lícito, né, sem envolver <risos> é, morte, assassinato, nada dessas coisas, <risos> porque eles sentem um certo, não digo desprezo, né, mas eles veem que o, o James Donald tipo, não, não trata com todo o carinho, com todo o afinco que eles gostariam que, que fosse tratada essa franquia tão, tão gigantesca e tão tradicional na, na NBA, né, cara?
1: Exatamente, Rafa aí até conseguiram a contratação do Mike D'Antoni, né, cara, como treinador, e foi um momento até importante da, da virada do Knicks, que acabou até influenciando muito na chegada do Knicks nos playoffs, por mais que não fosse ele o treinador nos playoffs em 2013, ele fez a reformulação da equipe, né, acabou tra conseguindo trazer o Amar Souda Maier, é, conseguiu trazer Carmelo Anthony, cara, Carmelo Anthony é, foi muito importante nessa guinada do New York já na... Em 2010, 2011 ali, foi um momento muito importante pro Knicks. Foi uma troca, se eu não me engano. Incluiu o Felton que você citou, o Galinari, deram o Chandler, e acabou trazendo aí. Meu, Anthony, é, foi tipo uma troca muito importante ainda. Deram Mosgov. Foi realmente bem importante para a equipe do, do New York. E acabou que Carmelo Anthony deu muito certo na equipe, né? Por dois anos, eu acho que ele foi realmente importante para a equipe ali. Até 2013, se eu não me engano, assim, ele foi muito bem. Mas aí, quando chegou o Phil Jackson, ele sabia que era o momento dele pinicar mesmo.
0: É, porque o Carmelo Anthony, ele, vamos dizer assim, né? Ele pensa a parte dele, cara. Porque a impressão que dá nesse New York Knicks é que eles nunca conseguem realmente ter a paciência de montar um time, sabe, é, tiveram, depois dos anos 2000 para cá, eles tiveram sim grandes jogadores, só que nunca grandes times, né? nunca grandes equipes, eles tiveram a Marcio Demar no, no seu auge, tiveram o Carmelo Anthony no, no seu auge, é, depois a gente vai comentar também, tiveram o Crystal Pusing, é, um jogador em plena ascensão, é, alcançando um fiel, a maturidade, né? É, só que mesmo com essas grandes, grandes All-Star, eles nunca conseguiram formar realmente uma, uma equipe coesa em, em, no, no entorno deles, né? Sempre foi algo meio, é, meio remendado, sabe? Remendado pelo dinheiro. Tipo, Opa, a gente tem, a gente tem caixa, a gente vai lá e contrata. Mas não algo muito, muito pensado, sabe?
1: Exato, Rafa, concordo exatamente com isso. Ainda passou de Lin lá. Lembro de Armelín quando ele chegou, 2011, 2012 ali naquele momento saindo do banco Sim. ali, fazendo aqueles jogos que a gente falava assim, quem é esse chinês que tá instruindo aí os jogos? <risos> Lin verdade, cara. É. Tem um jogo emblemático do Knicks contra o Lakers, que o Lin fica disputando ponto a ponto com o Kobe, cara, realmente um jogaço de assistir também.
0: É, isso aí foi, foi um momento tipo coisa de cinema, né, por esse, esse, esse... <risos> que durou a Lin aí. Foi algo realmente que só poderia ser em Nova York mesmo para isso, isso acontecer e ter todo, esse, todo o glamour que teve.
1: Sem dúvida, cara. Phil Jackson passou por lá, né, Rafa? A gente, cara, a gente falou tanto do Phil Jackson no último podcast, que a gente tem um carinho e admiração gigante por ele. E nem Phil Jackson foi capaz de trazer o Knicks de volta os Playoffs.
0: Nem Phil Jackson, cara. Nem Phil Jackson. É, como eu falei, é um, é, é um time... Que, que, que traz consigo muita muita tradição, né? Tem um peso muito grande a sua a sua camisa. Só que o, o momento é tão ruim que os problemas internos estão superando essa toda essa, essa mística, essa tradição do time. Tanto uhum. que grandes jogadores agora, grandes all tarde, eles não, não não estão muito muito querendo ir para lá não, hein?
1: Ah, sem dúvida. No final da temporada, eu lembro que a gente até conversou sobre isso, né? No final da última temporada tinha a possibilidade deles pegarem de free agent o Kyrie Irving e o Kevin Durant, né? E queriam Exato. fazer um super panela, um super time, mas os caras preferiram ir para uma franquia com metade do nome que o Knicks tem, que é o Brooklyn Nets, que é vizinho de cidade deles aqui, os dois residem em Nova York, mas... Eles optaram por equipe do Brooklyn Nets Por perceberem um, um, um planejamento melhor planejarem, é, Perceberem um time batendo menos cabeça Do que a própria equipe do Nova York Que é o que mais acontece ali na franquia Então é algo que o Knicks não consegue lidar ainda Tem um potencial muito grande Porém parece que é uma maldição Que ronda a equipe do New York Muitos colocam totalmente a culpa no James Dolan Eu concordo em partes Mas eu acredito que é, a vinda do Leon Rose agora, que ele é um, para quem não sabe, ele é um ex-agente de jogador, ele trabalhava na Craved Arts Agents, que é a CAA, que é bem importante nos Estados Unidos, ela geralmente ela gerencia uns jogadores enormes lá, como o Devin Booker, o Paul George, o Embiid, e até o Chris Paul, e o Chris Paul, um dos ex-comandados pelo Leon Rose, um dos ex-agenciados pelo Leon Rose na verdade, ele é um dos nomes cotados para o New York Knicks para a próxima temporada, cara. Então, o que, fica, o que fica na cabeça é que agora, com a vinda do Leon Rose, ele pode trazer um livre acesso com estrelas mais... Assim, um livre acesso maior do que tinha a equipe do New York agora com a chegada do Leon, porque ele tem esse contato, né? Ele tem essa mística com os jogadores, ele pode tentar convencer alguns atletas a fazer algumas mudanças aí, sei lá. Porque o atleta... Eu acho que o atleta que é objetivo... Que a gente cita tanto o Kawhi. Que ele gosta de objetivo. Ele sai de um clube. Vai, vou quero ser campeão. Se ele for campeão do Clippers dessa temporada. Eu não consigo imaginar o Kawhi permanecendo o Clippers por muito mais tempo. Porque o objetivo dele é o título. Ele não quer ser um franchise player. Ele quer dar o seu melhor e mostrar que ele tem talento pra isso. Então, aí que tá. Se, ele, se o Lyon conseguir convencer grandes jogadores a fazer o que o Kawhi tem feito. Acho que... Essa, essa mística aí pode dar
0: certo. É, Gi, com você. É, esse ponto é importante porque, realmente, o que ele traz é, é esse poder de, convenci de convencimento mesmo, né? É, a principal missão dele é esse network mesmo, com direto com os jogadores, né? onde até crispo já é citado agora, já cogitado para na próxima temporada no Knicks. É, cara, até mesmo Carmelo Anthony, velho. Carmelo Anthony. <risos> É, é, é citado também, é comentado. Seria legal, seria legal a volta dele lá. Será, cara? Eu, sei lá, se eu fosse ele, eu ficava bem quietinho em, em, em Porto mesmo, cara. <risos> Não, com certeza, com certeza. <risos> a gente sabe que os jogadores, né, eles podem é, mudar a opinião, mudar o discurso, só que eu achei bem coerente uma, uma entrevista dele de um tempo atrás, é, já no, no Porto, né, tipo, já vivendo um bom, um bom momento, um bom retorno. Onde ele mesmo comenta né, que ele nem acreditava muito que jogaria ainda mais na NBA. E aí veio a oportunidade de jogar no Porto. E ele foi muito bem acolhido lá. E ele diz que, que sua intenção era encerrar a sua carreira em, em Porto, né, como, como um agradecimento por esse ressurgimento na carreira dele. Eu acho que seria algo bem, bem, bem digno se ele seguisse com, com, com esse planejamento.
1: É, eu também acho. Até porque ele já também tem uma certa idade, né, Rafa? Ele não é nenhum menino. Tem 34, 35 anos aí o Carmelo. Acho que é o momento é, mesmo se... dele.
0: Exato, ele não... ele não seria um salvador em, em New York, né? Nessa altura da, da carreira, nessa altura de, de idade e tudo mais. Ele seria talvez um jogador que ele fosse mais perseguido do que ele já foi quando esteve lá, muito mais, muito mais jovem, né?
1: Sem dúvida alguma. Cara, se eu posso citar, eu, eu falei sobre o Phil Jackson aqui e por mais que ele não tenha conseguido trazer o Knicks de volta para os playoffs, ter feito o que ele queria ter feito, na verdade, é, ele conseguiu um negócio muito interessante para o Knicks, e o Knicks não soube aproveitar isso, é, pelo menos em primeiro momento, porque ele trouxe dois bons negócios, que o primeiro era o Chris por Porzingis, ele fez a solicitação no draft de 2015, né, do Christophs, e até hoje a gente não sabe, é bem assombroso a saída dele do New York, é né, muita vontade de jogador, ele olhou e falou assim, cara, eu vou entrar no último ano de contrato agora, em 2020. a última coisa que eu quero da minha vida e é permanecer em Nova York. E acho que é a melhor coisa que ele fez mesmo, porque ele tá dando muito certo em Dallas. Mas o Knicks deveria ter o potencial e, e assim, a capacidade de mostrar para os seus jogadores excelentes, assim com o potencial como o do Kristaps, que eles deveriam fazer de Nova York a sua casa e ter ali um local para que eles possam se desenvolver e trazer glórias àquele local, como um salvador mesmo, e ele não tem esse potencial, o Nix, ele, na verdade, ele é tipo um paraíso de férias venha pra cá, se desenvolva e nos meta o pé na bunda, basicamente é isso que o tem nos mostrar ultimamente. E a segunda coisa do que o Phil Jackson trouxe, que ainda não saiu, mas que é uma joia também, que é indicada por ele, que é o Frank Nikitlina, cara. É um armador muito bom, tem feito uma temporada excelente pela equipe do, do New York. E eu vou falar pra você, eu, eu não consigo imaginar jogadores como ele, o RJ Barrett, permanecendo na equipe do jeito que, uh, com o planejamento que a equipe segue. Acredito que com a vinda do Leon agora, as coisas vão mudar bastante. Mas... Se seguir, a gente só tem esse declínio técnico ano a ano e, e trazendo joias e, e as perdendo logo em seguida. É um pouco triste, né,
0: Rafa? É, é bem triste, porque você pega declarações de, de Kevin Durant falando que no seu momento de decisão né entre... Desculpa, no seu momento de decisão entre Brooklyn e, e Knicks, ele vira e fala assim, olha o Knicks já foi interessante, hoje não é mais. Ele falou com todas as letras nesse tom mesmo. É, e ele tinha uma grande oportunidade ali, né? porque não iria só ele, iria ele e iria Kareem Irving. Sim. E mesmo assim, se recusa a ir para New York. É, o Carmelo Anthony foi, um, foi uma peça onde foi meio que crucificado lá, né? Mas é muito Sim. interessante que, que o seu ex-companheiro de time nos tempos de New York Knicks, o Iman Shumpert ele comenta que o Carmelo Anthony, ele, tipo, ele era um líder nato no seu, no seu vestiário, onde ele deixava bem claro que ele centralizaria todas a, as críticas do time, né? Porque todos sabiam que o problema não era o, Car o Carmelo Anthony, né? o problema é o New York Knicks como um todo, né? todos, o, todos os jogadores. É, mas o Carmelo Anthony, por ter uma exposição maior, por ter um nome maior, ele assumia essa liderança de carregar todas essas críticas é, em, em frente de jogadores mais, mais jovens, né? como o champer o George Smith, para não impactar tanto na, na imagem e carreira desses, desses jogadores. Né? Então é algo bem, bem louvável que o Carmelo Anthony fez. E aí você pega o histórico de Carmelo entre é, depois na sequência Crystal Spursings, né como você mesmo bem comentou, falando que o último lugar que ele queria ficar era é New York. <risos>
1: exato.
0: Aí um Durant, exato, aí você pega um Kevin Durant com, 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 com um certo plano bem atraente, de, tipo, de ter ele e Irving jogando juntos, e ele mesmo assim... Ele, ele diz que não e escolhe o seu, o seu então novo rival e rival de, de, de cidade, é, o Brooklyn. É, é algo assim, de, se você para pra pensar esse cenário atual, é algo que você não consegue mudar do dia pra noite, não. Você não consegue, de uma temporada para outra, fazer com que o pensamento do, do, dos jogadores é, mudem a respeito de New York, não. Então...
1: Sabe o que que eu me motivo, Rafa? É que assim, agora o Knicks por mais que ele esteja sem treinador, né, porque ele tá sem o David Fizdale que saiu em dezembro, eles estão atrás, eu acho que o Mike Miller tá de de treinador interino durante esse período. Eles estão atrás do Jeff Van Gundy, né, que é o treinador que levou levou eles às finais de contra o San Antonio Spurs, que foi aquela derrota doída pra caramba. Mas Nossa. É, cara, é interessante porque eu vejo nesse nessa equipe do Knicks agora, ela tem bons jovens, mas nenhum destaque individual que possa gerar um interesse absurdo de outras equipes. A gente tem o Frank Niktilina que eu falei, a gente tem o Julius Randle que é um bom ala pivô e o RJ Barrett que é o que eles querem transformar. Essas três joias assim em transformar um time ao redor. Acho que agora o Knicks ele tem um, uma oportunidade impressionante no mercado que ele tem. De muitas e muitas escolhas de draft, Rafa. Então, é nesse ponto que ele tem que se, se, se focar, porque, se eu não me engano, o Knicks tem nos próximos quatro anos, o Knicks tem sete escolhas de primeiro round para fazer Sim. nos próximos quatro anos. E eles têm também um espaço salarial, um cap salarial muito alto disponível. Então, para os próximos free agents, talvez eu não sei se agora 2020, porque não tem grandes nomes nesse próximo free agents. Mas para frente de 2021, cara, a gente vai ter até Ianes possivelmente no, no, no frente. Então, cara, eu acho que se o Knicks souber fazer boas escolhas no draft de 2020, agora é, acredito que para a próxima temporada, é, para o ano de 2021, a equipe consiga garimpar alguma estrela e talvez trazendo o Chris Paul para a próxima temporada. Que tudo que o Oklahoma gostaria é que a próxima temporada alguém absorvesse. Ah, esse, esse cap salarial que o Chris Paul consome hoje, que não é pouco, se não me engano, bela os 80 milhões. Então é algo que o Oklahoma gostaria muito de se livrar. E se o New York, que tem a capacidade de absorver isso, conseguir trazer na temporada seguinte uma outra estrela para acompanhar a CP3 e RJ Barrett, aí são uma outra, é, uma outra, é um outro cenário. A gente tem uma mudança de, de postura da equipe do Knicks que é uma virada, né? eu acho que o Knicks é um time com muito potencial, eu acho que ele tem muito potencial e que ele acaba não percebendo às vezes que ele tem um potencial tão grande, cara, são tantas besteiras que acontecem lá, a gente viu esses dias a besteira do Spike Lee, cara, que fizeram com ele lá foi algo ah, incrível,
0: surreal cara. cara.
1: surreal, o cara vai meu, Spike de Lee
0: vai... história do... de todos os momentos da história do, do Knicks esse foi o pior momento pra, pra arrumar <risos> esse tipo de situação, sou o seu torcedor símbolo máximo, cara
1: Exato, foi que ele tem cara 28 anos de casa. É muita coisa, cara.
0: Desde é, 92, ele... cara. Sim, sim. E complementando o que você disse, eu, eu concordo com, com o seu ponto. É, e quando eu acho que eu não complementei, quando eu digo que, que o New York Knicks não vai conseguir mudar de uma, uma temporada para outra, é, é, é justamente essa questão, né? Porque a questão da imagem do time, porque eles vêm de muitos anos de um em, em total descrédito, né? É, agora eles, eles têm sim uma, uma como você bem pontuou, uma boa oportunidade de começar a atelhar um caminho diferente, né? Talvez fazendo um, um crispo para comandar algumas algumas jovens promessas do seu time é, e, e aí preparando o caminho para para que chegue outro jogador de grande, de grande potencial. Ok, mas isso é, eu ainda acho que o pessoal tipo vai olhar assim e falar opa, ok, né? Vamos ver se o se tem fundamento, né? Se tem se tem base, se tem alicerce essa esse time do, do New York Knicks, né? Ou se tipo vai ser apenas ah é um é um momento linsante da vida onde o time tipo, né tem uma boa um bom momento na temporada ou um bom período de, de, de vitórias, né? Ou até mesmo sei lá uma consegue beliscar aí uma sétima, oitava posição num playoff do, do leste pra, pra na temporada seguinte já, já cair totalmente de novo né então eu acho quando eu falo aqui tipo que não é de uma temporada para outra que eles vão conseguir é, a mudança eu falo no sentido de da mudança tanto de pensamento interno quanto de, de visão que todo o entorno tem do, do New York sabe?
1: Eu acho que, eu concordo perfeitamente com o que você falou, Af. eu acho que a postura tinha que ser algo similar com a de um treinador que hoje é presidente que passou por lá, que é o Pat Riley, né? O que ele conseguiu Exato. fazer com o Miami, transformar a equipe do Miami tão jovem numa equipe vencedora que não deixa nem um ano sequer a peteca cair, por mais que não seja um time que às vezes apareça como favorito ao título, é uma equipe que todo ano mostra determinada ambição. E essa ambição é o mínimo que os torcedores esperam. Para que a equipe se mantenha motivada, a equipe se mantenha no topo e o Knicks não deveria pensar menos, porque hoje a gente compara o Knicks com uma pior equipe da NBA. A gente fala a equipe com. É, virou motivo de piada, virou motivo de riso e os torcedores eu acho que não aguentam mais, né? É, é algo que você chega em casa e fala: Meu, o New York Knicks perdeu de novo, ah, e qual é a novidade? Fizeram uma brincadeira dessa no. no... No Madagascar, se eu não me engano, cara. Tem, tipo, um, uma cena do Alex, do Leão, lá, abre no jornal e ele até ele brinca. Ele fala, ah, o Knicks perdeu de novo. Cara, virou piada, assim, Esse sabe? Então, é, é É algo que realmente transcende. Nessa temporada, o Knicks ele já tá, ele tá com uma campanha de 21-45, totalmente perdida, totalmente exalta. A gente não sabe nem se a temporada vai voltar, que rumo vai tomar, as coisas. Mas... Cara, eu acho que a mudança de cenário realmente é algo que era necessário mesmo para essa temporada. E eu acho que não tem como, Rafa. Eu acho que ela vai, ela vai acabar acontecendo mesmo, mesmo que na base da força, assim meio que forçada. Mas eu acho que ela vai ter que acontecer de uma hora para outra, porque hoje o Knicks ele tem boas opções do draft é, para essa temporada agora. Ele tem o Lamelo Ball, ele tem o Wiseman que é um excelente pivô. Ele tem até o Abdelija que eu comentei num podcast passado, que era um dos interesses do Sacramento e do Charlotte Hornets. Então, eu acho que o Knicks tem que saber garimpar bem essa temporada, fazer uma base boa, tentar trazer um alicerce. Porque o alicerce que ele trazer, por exemplo, se ele conseguir trazer o Chris Paul, vai ser esse o alicerce para que ele possa convencer joias para 2021 eles conseguirem trazer algum nome astronômico como um, sei é. lá, vamos chutar bem alto aí, vamos falar um Yannis, um o Yannis, né? sabe? Faz, trazer, trazer algum jogador que chegue e fale assim, não, com o Chris Paul e essas duas joias aqui, acho que dá pra gente brigar por conferência aqui, dá pra gente fazer algo realmente assombroso aqui. Então, cara, eu acho que é muita mudança de postura e eles precisam virar chave rápido. Eles têm condição financeira e a torcida está sempre apoiando. Então, eu acho que condições e o momento existem para que isso aconteça, né, Rafa?
0: Exato. Eles, eles têm tudo na mão, G. Eles têm dinheiro, eles têm um, uma ótima camisa... Eles têm a torcida ainda, a torcida, tipo, eles, eles criticam porque eles amam esse time, né? Eles criticam porque eles querem que esse time volte a ser o time do, do, dos anos 90. Eles querem ver esse time em playoff ou no sim ou no sim, né? Então, eles têm realmente tudo na mão para fazer com que, para tirar o Knicks dessa situação. Inclusive, a gente brinca, mas é algo que a gente quer também, né? É algo que a gente, a gente quer muito que aconteça, porque, cara, é um time com muita tradição. Que se ele voltar a, a, a ser visto, aí, a ter visão no, no, no topo da do, 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 do NBA, vai ser algo muito bom para todo mundo, para a liga, para o time, para todos.
1: E, perfeito, Rafa. E até respondendo a Luana aqui, eu vou ser muito honesto e não vou ficar em cima do muro com a minha resposta. E eu vejo muito potencial, e eu, eu até tinha avisado num podcast anterior, se não me engano foi no sétimo ou no sexto, que o Knicks tinha condição de trazer o Leon Rose, e quando eles trouxeram, trouxeram mesmo o Leon Rose para esse cargo de presidente de operações, eu realmente concordei que foi a, a mudança que o Knicks precisava no momento. E eu acho que um time que está 47 anos sem brigar por um título de fato, chega como um grande favorito em uma final, Acho que esse é um, não existe momento melhor para se perceber que a torcida não abandonou por carinho e amor mesmo essa camisa tão grande que tem o New York. Dar valor ao local onde ele está inserido e fazer o seu torcedor feliz de novo, cara. Eu acho que tem todo muito potencial para isso e eu acho que muito jogador vai se sentir como posso dizer, motivado a ter seu, sua camisa estampada lá, porque imagina, Aquele que for para o New York e conseguir levar o New York numa final de conferência. Cara, a gente fala isso, dá a impressão até que é uma piada, porque pelo panorama atual. Mas, cara, imagina se o um jogador consegue, o Leão consegue montar uma franquia muito boa ao redor, consegue trazer um treinador consegue alinhar todas essas peças e esse jogador consegue trazer, esse, esse grupo consegue chegar numa final de conferência ou até numa final de NBA. E eles conseguem surpreender, cara. É algo que fazer que no Toronto fez, por exemplo. Cara, Toronto também não era sensacional, mas a mudança de chave foi algo que é. mudou, mudou totalmente a cara da, da, da franquia. E hoje Toronto é um modelo, é um modelo para as outras franquias. É, pega o pique do draft bem lá profundo às vezes e transforma esses jogadores em excelentes. Com certeza. Sim, sim. Até jogadores não draftados, cara. A gente tem exemplo aí de Fred Van Fleet, a gente tem Anuobi, a gente tem Norman Powell. São jogadores de piques muito astronômicos, longicos alguns não draftados e que tão, dão um retorno pra, pra franquia imediato e tem ajudado bastante.
0: É, legal. Gil, eu também, eu, respondendo também, eu não fico, eu não fico em cima do muro. tá? É, eu acho que tem potencial, mas eu não enxergo. É, eu não enxergo tanto potencial assim, porque no meu ponto de vista vou, foi até legal que você comentou sobre o Toronto. O Toronto ele para chegar né, nesse nesse patamar que ele chegou hoje, cara, foram muitos, mas muitos anos de, de, de erros e acertos e de, de construção, né? Então o Knicks ele está muito longe, por exemplo, daquele daquele Toronto de Demar Derozan, né? Que já que já que já se você já via ele Chegando pelo menos em, em semifinais e finais de, de, de Conferência Leste. Então eu vejo que o, o Knicks ele tem o potencial. Só que o grande problema que eu vejo é a questão de, de, de paciência. Porque vai ser um trabalho árduo, vai ser um trabalho duro e vai ser um trabalho de anos. né Eu não vejo a situação mudando em uma, duas temporadas. Eu vejo ela mudando em, 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 em três temporadas para mais para realmente alcançar, voltar, voltar ao topo mesmo, né? Quando eu digo o resultado, eu digo voltar ao topo do leste, pelo menos, né? É, então, eu vejo que esse trabalho, ele tem que ser feito tipo, peça por peça, né? Tipo, você traz um jogador experiente, você garimpa os seus os seus próprios jogadores, você grafita bem, faz boas trocas, aí você começa a ter um time, começa a faltar só uma peça ou outra, aí você vai atrás dessa peça é, para complementar o time. Esse trabalho, por que pareça, não é algo que consegue ser desenvolvido, que possa ser desenvolvido é, de uma temporada para outra, né? E, e o que eu vejo muito no New York Knicks, nesse histórico dele dos últimos anos, é justamente essa falta de paciência com, com o processo, então é por isso que, na minha opinião, ele tem, tem potencial sim, só que eu duvido um pouco dessa, dessa paciência em, 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 percorrer esse, em percorrer esse caminho que, na verdade, é árduo, né?
1: Sem dúvida alguma, Rafa, e até comentando, eu acho que, a minha opinião, vou fazer até polêmico aqui, cara, eu acho que se tudo der certo, e o Leon souber conseguir junto com o treinador contratado, que a gente não sabe quem é ainda. Eles estão sondando, o, como eu falei, o, o Gant. mas eu acho que, sei lá, eu acho que eles podem ousar um pouco mais e trazer até um treinador empregado alguma coisa assim. Mas eu vou dizer pra você que talvez nos próximos anos o New York Knicks acaba virando uma modinha aí. <risos> Mano, é muito ousado falar isso, cara, é muito ousado. <risos> Eu, eu vou usar. ser ousado a ponto de falar isso. Que o Knicks, se ele acertar tudo e fazer as coisas como eles planejam, eu acho que é uma grande chance do Knicks dar uma grande virada de chave, né? Um outro jogador que eu não comentei, Rafa, que ele tem interesse é o Chris Wood, cara. E é um. Seria é. um acréscimo excelente para a equipe do, do New York, porque esse pivô fez uma temporada fabulosa na equipe do Detroit, com a ausência do Blake Griffin. Ele comandou muitas ações lá. Ele acabou. É... Sendo contaminado com o coronavírus há uns 20 dias atrás, mas eu li ontem a notícia que ele já está curado e foi um do, o primeiro caso de cura, mesmo assim, totalmente da NBA, que me deixou bastante feliz, na verdade. E o Knicks demonstrou interesse nele, porque ele se torna agente livre restrito na próxima temporada. Então eu acho que é um momento agora que o Knicks tem que saber ter o dom do convencimento e de passar a ideia de que o clube pode realmente dar uma guinada. Rafa, vou, vou abordar um negócio aqui bem interessante, que vou, como você é torcedor do Lakers, cara, eu vou dar essa notícia, parece que o Clippers, cara, ele é ah. feito a compra do fórum, <risos> o sim, fórum sim, sim. do Gracie Eastern Fórum, cara, e é algo que eu realmente fiquei, meu, sério, <risos> porque eu não sabia que o fórum ele é do, do, do James Dolan, né, ele era, na verdade, é. que é o presidente do Exatamente. Aproveitei o gancho, uhum. né? Que ele efetuou a venda e o Clippers comprou essa quadra e vai utilizar como seu estádio nos próximos anos aí. Então... Bem legal. É... Bem legal essa notícia. <risos> Eu achei bem massa. Agora o Staples Center vai ser só do Lakers, no futuro, no caso. Eu acho que ainda por um é.
0: tempinho ainda vai continuar ali, mas... Eu acho que vai, vai, vai demorar um bom tempinho ainda, que se não me engano, acho que a partir de 2024 só que, de fato mesmo, o... acho que a temporada 2023, 2024, né? Que o, que o Clippers tem um o planejamento de, de mudar pra lá.
1: Mas é um baita lugar, né? O Western Forum é realmente algo absurdo, cara. Eu acho ele surreal. É. Girou em torno de 400 milhões, cara. Foi uma puta transação de MZO, não tá sem dinheiro agora.
0: Tá, tá quebrado, coitado. <risos> Mas eu, eu, acho, eu acho isso muito bom. Eu acho isso muito bom pro Clippers, porque, é, né? É. Tirando a parte do, do torcedor de, de, do, do Lakers, né? Deixando, hum. deixando a camisa meio de lado. É, é fantástico, a gente acha, a gente acha fantástico tipo o quão eficientes são os americanos, né? Porque a gente tem aí jogo, jogo do Clippers, jogo do Lakers em sequência e você vê todo o trabalho que eles fazem de, de, de estilização do, 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 do ginásio. Eles deixam totalmente personalizado com as caras, com as cores do, do, tanto de Lakers quanto de Clippers, em Clippers em, em um curto espaço de tempo. Isso é, tudo bem, isso é muito bonito de se ver, tal, 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 só que nada, mais, nada melhor do que o, o time, a franquia, ter aquele lugar para chamar de minha casa e, e pronto, final, né? Exatamente. Eu acho que isso vai ser bem interessante para eles, para evitar, por exemplo, situações como no último, no último Clippers e Lakers, é, que o mando era do Clippers e o Lakers ganhou, né? Uma atuação majestosa de LeBron James e Anthony Davis, onde você, tipo, você... Você vê muito o torcedor do Lakers, né? Você via muita. Você via gritos de para pro LeBron James, é, sendo que o mando era do Clippers, né? Então acho que até nisso vai ajudar o, o Clippers nesse sentido.
1: Mas deve ser frustrante é, para quem faz essa mudança de cenário do, da, do ginásio, que é bem interessante você citou. Porque o cara que ele vai chegar para fazer a mudança de cenário do Lakers para o Clippers, de um jogo do Lakers para Clippers, que eles não coincidem e mando né? Porque assim, eles tá. disputam, usam a mesma quadra. O cara vai fazer essa mudança. Ele tem muita bandeira para tirar. Agora, o cara, o cara do Lakers não tem tanta assim, né? Então, ele tem uma vida um pouquinho mais fácil.
0: É, é, só mudar os adesivos aqui, já era
1: Descola aquele é Aquela cartelinha de adesivo do Clippers ali pra mim ó, e... Exato
0: Ele é que deles ali ó, pra mim.
1: Kawaii e Paul George tá aí pra mudar Esse, esse ano, será?
0: Ah, será, cara que, que, Na verdade, o que será Da liga, né?
1: É, cara, é preocupante, né, cara a gente, a, gente fica, a gente fica Eu não vou nem entrar nesse tema por enquanto Porque ele é tema da pergunta Que a gente tem aqui é, eu não sei se você tem mais alguma coisa pra completar sobre o tema, Rafa, mas eu dei uma pergunta sobre isso, que é Liga, que é uma pergunta do Matheus Lourenço,
0: aqui. Você tem mais alguma Sim. coisa? Não, 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 é, a respeito de Nick, estamos, estamos bem aí de conteúdo.
1: <risos> Perfeito. Ah, vou passar a notícia, essa daqui é do direct que a gente recebeu. O Legal. Matheus Lourenço, ele mandou pra gente assim, fala RG na paz... Como estão passando a quarentena, me, pa me surgiu uma dúvida. No último podcast, deram algumas dicas de jogos para assistir. Confesso que assisti todos muito rápido. E isso acabou me trazendo uma dúvida pertinente. Como vocês estão lidando com essa fase sem NBA? Já estão enlouquecendo. Desejar um abração.
0: É, é sensacional, cara. Sensacional isso aí. Porque realmente ficou um vazio, né, energia
1: Ficou, cara. Não, pra gente... Cara, sinceramente, eu acho que fazia um tempo que eu não assistia todos os dias, sem exceção. Eu comecei essa temporada desde a Summer League. Eu peguei todos os dias e assisti assistia um jogo, cara. E assim... Foi algo que eu tomei como rotina e era pra mim algo natural. Eu acabei que não sentia falta. Antigamente eu assistia, ah, eu vou assistir um dia assim, outro não, ou um, dois, três jogos por semana. Hoje eu não consigo, sim. eu tenho que assistir um joguinho por dia. E agora, sem assim, o NBA, a gente sente um vazio. Porque esse vazio, a gente já tava preparado pra, assistir, pra sentir ali pra
0: julho, agosto, setembro. Exato. Pô. Não em março. Não em março, pô. Em março, cara... Março na verdade tipo, ia começar a entrar no, 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 no ápice da temporada, sim, tanto sim, pelo cara. tanto pelo March Madness, né? Pelas loucuras sim. de março do Universitário, que é que é sensacional, tanto sim. pela definição realmente de, de playoffs e de classificação na, na, na liga para para início para início da fase de mata-mata, né, cara? Então você vem numa expectativa a, a, a velocidade subindo. E de repente a gente vai a zero, assim, cara, de maneira tão, tão, tão trágica, você fica. O quê? Mas é sério, né? Tipo, não,
1: é assustador
0: não, mesmo. Não, tem... não, pior que não tem nem meio
1: termo, né, cara? Então você fosse assim, ah, a NBA tem que parar, porque alguns problemas de patrocínio, treinador, alguma coisa assim. Mas os treinadores, os jogadores continuam treinando, mantendo a forma física, estão no, tão no talo. Algumas franquias vão voltar totalmente diferentes, daqui uma pausa de um mês. 30 dias, porque treinaram sem pausa todos os dias, sem ter aquela, aquela fúria de viagens, com descanso, e algumas franquias vão dar uma guinada, uma virada de chave, mas não cara, tá todo mundo em casa, tá todo mundo não podendo treinar, sem ter contato, então é algo que nos deixa um pouco preocupados. Realmente.
0: Desculpa comentar, tá todo mundo, todo mundo meio entediado aí, né, com exceção do Jamal Murray, <risos> A gente não vai comentar sobre, mas quem viu entendeu. Acho entendeu. todo mundo meio entediado aí nessa quarentena, com exceção do, 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 menino, do menino Murray, viu?
1: É, o menino Murray tá, tá, tá bem, cara. Tá num momento interessante. É. Dentro e fora de exato.
0: casa. Exato. Exato, exato. Deix, deixamos no ar aí, deixamos no ar. E sobre a pergunta
1: do é. Matheus, cara, é assim, a gente citou tal que tá bem difícil pra... Mas assim, o que eu tento fazer é, como a gente falou no último podcast, é estar sempre assistindo jogos antigos. Eu estou assistindo bastante jogo dessa temporada, de franquia, especialmente eu assisti bastante jogo do Knicks essa semana. Nossa, deplorável, mas vamos que vamos. <risos> <risos> e eu tenho assistido algumas, algumas finais, cara, assim, sempre que dá, ter assistido algumas finais, assim, porque é algo, a final do Dallas com o Hit foi algo realmente. Tá ah, bem legal de assistir. As sinais do Cleveland com o Golden State foram bem legais de assistir. A virada de 2016 foi algo assombroso. Tinha que virar filme de premiere no cinema isso aí. Porque é, é algo que a gente não vai ver tão cedo. Então, Nossa, cara, é algo que a gente tem se baseado. ainda tem passado bastante tempo no, no 2K. Então, <risos> o 2K tem me dado Sim. bons momentos aí. <risos>
0: Cara, eu eu tive eu tive a felicidade, a extrema felicidade de um pouco antes aí de todo esse esse caos começar, é, eu coloquei um aro, né, um aro de basquete no meu quintal, né? E justo e agora eu... que você ia me convidar para jogar, não dá. Justo agora que gente ia bater uma bola lá, que ia virar umas resenhas com os rachão junto, cara, é, tá, tá interditada a quadra, mas o o, o legal para mim é que tipo, acho que é, é quase que diariamente eu passo por essa quadra, cara. Eu passo por esse aro, eu vou lá, dou uns arremessos, fico uma meia hora brincando lá. E eu considero isso um privilégio, viu? Porque
1: <risos>
0: é, infelizmente, né, todas as quadras, a maioria das quadras aqui na região, todas aquelas que são dentro de, de ginásio, locais fechados, elas estão, obviamente, fechadas para o público. Tem algumas ainda quadras públicas, mas a gente está até conscientizando o pessoal nos grupos de basquete aqui. para eles não frequentarem, realmente segurarem a onda aí por enquanto. Sem é, dúvida. Não irem, não irem jogar, então, nossa, realmente, esse aro em casa tá me salvando de tal maneira que você não faz ideia.
1: <risos> ah, eu imagino, pô, seria interessante demais eu ter um aqui em casa também, falar a verdade pra você,
0: realmente. <risos> Cara, a gente
1: até, até podcast, é, a gente, até citar aqui esse podcast, a gente, até citar que, além de um podcast, a gente tem é uma página no Instagram, e ela tem, cara, sido fantástica, tem gerado... A gente tem, no sentido mais próximo de vocês, porque com a ausência do podcast aí de alguns dias, a gente acabou ficando muito presente no Instagram, acabou tendo mais conteúdo para trazer pra vocês. É, mas a gente estava pensando, assim, no que a gente ia trazer. A gente já tem algumas pautas já os próximos dias. Não fiquem assustados, a gente tá sem jogos de NBA, mas a gente tem algumas pautas definidas já. A gente tá... Bem alinhadinho quanto a isso. A gente até tinha o Léo Silva, que falou com a gente no Instagram. Ele perguntou que, como que a gente estava e o que a gente ia fazer. Até citei para ele que, agora, que tinha, tava vindo um podcast do Knicks aí. Eu não sei se era bom, porque quem não é torcedor do Knicks falou assim, pô, ouvir do Knicks, cara. Mas ouvido do Knicks é importante, cara. Saiba que ouvido do Knicks é importante porque espere que o seu time nunca entre numa fase como
0: essa. É, é... <risos> Começou, começou os primeiros sinais de, de, de queda igual do Knicks e já, lendo, já liga o sinal amarelo já. É bom pra Exatamente, isso.
1: Exatamente, cara. Mas de uma coisa a gente não pode falar, né, cara? Quem é torcedor do Knicks, é, tem, esse tem amor de verdade e nunca vai ser... A pessoa vai poder falar assim, ah, cara, será que você é moda? Talvez quando o Knicks ter sucesso vai aparecer os moda, mas lembra, nos lembraremos desses que comentam nos nossos posts falando saudades Knicks. Nos lembraremos.
0: Isso, isso é bem interessante, de tanto que com, com a chegada do, do, do Brooklyn Nets, né? Na cidade de, de Nova York, bem fincado no, no Brooklyn, né, bem no, no, no centro ali do, 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 do gueto, algo bem, bem representativo para a cidade de Nova York, surgiu o questionamento, né? E agora? O pessoal do Brooklyn, que até então torce por Knicks, o que, que vai fazer? Né? E você vê que, E você vê que, tipo, que eles não abandonaram o Knicks. Não, capaz. O, o então, Bruker, não... Ele tá, ele tá ele tá conseguindo o seu, seu espaço, né? Ele tá conseguindo os seus, seus próprios torcedores, mas você pode ter certeza que o número de torcedores que, que, que migraram de, de Knicks para Brooklyn foi, nossa, foi mínimo, mínimo, insignificante quase.
1: Não, sim, realmente os torcedores se manteram fiéis, estão comparecendo no MSG, então é algo que... Vale muito a pena citar que a torcida do Knicks é fantástica, realmente, porque aguentar todo um período de, de seca e tristeza que tem passado essa franquia realmente não é fácil. E é, é isso, né, Rafa? A gente gostou muito de é fazer cara. um episódio Eu acho como esse baseado num tema específico. A gente deu para aprofundar bem sobre a história do Knicks e um pouco é, passar um pouco sobre a fase e o momento que eles estão passando agora. E é isso, né, Rafa? <risos>
0: É isso, olha, fica até, continuando a quarentena aí, fica, fica a dica também, gente, pra vocês entenderem o tamanho do, 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 da tradição do New York Knicks e o quanto que é, que é bonito, na verdade, de se ver jogo de playoff no Madison Square Garden, é, procura qualquer jogo, qualquer jogo de, de playoffs no final do, do Knicks, né? seja da década de 90 seja depois é, 99 contra os Spurs mas procura qualquer jogo, cara, para vocês assistirem em que o New York Knicks jogue um jogo de, de decisivo de playoff no Madison Square Garden cara, Exato. é algo muito lindo, muito, lindo muito, muito único de se ver a, a energia a atmosfera que é criada, é realmente especial.
1: Perfeito galera, ficamos por aqui nesse podcast a gente agradece muito pelas perguntas, pelo todo o envolvimento de vocês tanto no Instagram quanto no e-mail pelas perguntas é, obrigado de coração, continue nos mandando querem nos mandar pergunta perguntas ou entra lá no nosso Instagram manda no nosso direct a gente tem todo o prazer de responder vocês sempre que possível a gente responde todos os comentários também, vocês são fantásticos ficamos por aqui até semana que vem, um abração galera é Dunk
0: abraço galera, Dunk